0: ट्रांस वर्ल्ड रेडियो इंडिया आंध्रप्रदेश वमर्पू प्रेमधार बैबल अध्ययन कार्यक्रम
1: कंधिभा प्रबोधमक भक्तिभा प्रबोधम
2: भक्तिगुलत मुक्ति नो सगुभा चरित
3: भक्तिगुलग भरित मुक्ति नो सगुभाचरित धालकु साठी अ संकेलु दीवमानवताल साठी नकेर्तन
2: लंधम भक्तिभा
1: प्रबोधम సదర్పించడం దేవుని మన ప్రభువుని మన గురచం ఆరాధించడం ఆడటం తీరించడం దేవుని మన ప్రభువుని మన
2: కీర్తనల
3: कनलगंध भक्तिभा प्रबोध जीविकालधु प्रयोगात्मक पाटालु विधालीविकालधु प्रयोगात्मक पातालु कीर्तन लग की लंधि भाव प्रबोध रागभरी मुक्ति सदु भावरित
2: कीर्तन लग भक्तिभावोधम
3: कीर्तन लग भक्तिभा प्रबोधम
2: గభు
1: కీర్తనల
0: గంగం భక్తి భావ ప్రభు సోదరి సోదరులారా ఈ రోజున మనం కీర్తనల గ్రంథం ప్రారంభించబోతున్నాము కీర్తనలు అంటే స్థుతి గీతాలు అని అర్థం వాయిద్యాలతో పాడదగిన స్థుతి పాటలు దైవ సంకీర్తనలు గ్రీకు భాషలో సాల్ మోస్ అంటారు ఆరాధనలో పాడదగిన కీర్తనలివి దేవాలయంలో సమాజమంతా కలిసి గాన ప్రతిగానాలు చేసే పాటలు కీర్తనలు గీతాలు మధుర గాయకుడైన దావీదు రాసిన కీర్తనలు డెబ్బై మూడు ఈ గ్రంథంలో ఉన్నాయి రెండో కీర్తన అపస్తురల కార్యములు నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచనంలో పేర్కొనబడింది తొంభై ఐదో కీర్తన హెబ్రి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఏడో వచనంలో ఉదహరించబడింది ఈ గ్రంథంలో మొత్తం నూట యాబై కీర్తనలున్నాయి మోషే రాసిన కీర్తన ఒకటి సొలమూను కీర్తనలు రెండు కోరహు కుమారులు రాసినవి పదకొండు ఆసాపు కీర్తనలు పన్నెండు హేమాను రాసిన కీర్తన ఒకటి ఏతాను కీర్తన ఒకటి హిజుకియా పది ముప్పై తొమ్మిది విడికీర్తనలు దావీదు రాసినవి కొన్ని ఉన్నాయి ఈ కీర్తనలన్నిటిలో తరచుగా మెస్సియా క్రీస్తు మనకు సాక్షాత్కరిస్తాడు రాజు రాజ్యం మొదలైన అంశాలు ఈ కీర్తనల్లో విరివిగా వర్ణించబడినాయి ఈ కీర్తనలన్నిటిలో కీలక పదం అంటే దేవుణ్ణి స్తుంచండి అని అర్థం హల్లెలూయ సాధారణ క్రైస్తవ స్థుతి నినాదమైంది ఈ నినాదం మన హృదయంలో భక్తిభావోద్రేకం కలిగిస్తుంది నూట యాభై కీర్తనలు ఈ గ్రంథం మొత్తంలోకి ఎంతో కీలకమైన కీర్తనలు యాభయో కీర్తన ఆశాపు రచన నూట యాభయో కీర్తనలో ఆరు వచనాలున్నాయి హల్లెలుయా నినాదం ఈ ఒక్క కీర్తనలో పదమూడు సార్లు రావడం గొప్ప విశేషం నూట యాభయో కీర్తన ఈ గ్రంథమంతటికీ మకుటం అని చెప్పవచ్చు కీర్తనల గ్రంథం బైబులంతటికీ మధ్యలో ఉంది కీర్తనలు భక్తిభావ భరితమైనవి ఉద్రేక రచయితలు తమలోని అనుభవ వైవిధ్యాన్ని ఈ కీర్తనల్లో గానం చేశారు మానవుని ఆత్మలో నుండి వెలువడిన గాన స్రవంతి ఇది నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన బైబులుకు సరిగా కేంద్రంలో ఉంది నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన అంతా దేవుని వాక్య విశిష్టతను విపులంగా వర్ణిస్తుంది విశ్వాసులకు ఇందరి కీర్తనలు ఎంతో ఆదరణ కలిగిస్తాయి కీర్తనలు దేవుని సంఘ స్వర సమ్మేళనమని చెప్పవచ్చు లేఖన సారాంశమంతా ఈ కీర్తనల్లో నిక్షిప్తమై ఉన్నది భక్తులందరికీ ఈ గ్రంథం ఎంతో ఆదరణ గొలుపుతుంది మానవుని ఆత్మకు పరమౌషం ఈ కీర్తనల గ్రంథం మనస్తత్వ శాస్త్రజ్ఞులు ఈ గ్రంథంలోని భావగాంభీర్యానికి ఆశ్చర్యచకితులైపోతున్నారు కీర్తనల గ్రంథం విశ్వాసుల హృదయాలతో నేరుగా మాట్లాడుతుంది ఇందులో వ్యక్తం చేయబడిన భావాలు సార్వత్రిక భక్తి తత్వానికి వ్యక్తీకరణలు యూద కవితాధోరణులు కనిపించిన భక్తి సాహిత్యంలో ఇంత శ్రేష్టమైన గ్రంథం ప్రపంచంలో మరెక్కడా లేదు క్రీస్తుమయమైన సాహిత్యం కీర్తనల గ్రంథం సువార్తలలో కంటే కూడా కీర్తనలలో క్రీస్తు ప్రత్యక్షం ఆధ్యాత్మికమై ప్రకాశిస్తుంది సువార్తలు ఏసు కొండపైకి ఎక్కి ప్రార్థించాడు అని చెబితే కీర్తనల్లో ఆయన ప్రార్థనే ఉంది సువార్తలలో యేసు శిలువ వేయబడ్డాడని చెప్పబడింది అయితే కీర్తనల్లో యేసు సిలువ వేయబడుతూ ఏమన్నాడో ఆయన మనస్సు ఆ సమయంలో ఎలా ఉందో చెప్పబడింది సువార్తలలో యేసు పరలోకానికి ఆరోహణమై వెళ్లాడని చెప్పబడింది గాని కీర్తనల్లో పరలోక సింహాసనాసీనుడైన క్రీస్తు సాక్షాత్కారమున్నది యేసు పునరుత్నమై లేచిన తరువాత శిష్యులకు కనిపించి లూకాసువాత ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం నలభై నాలుగో వచనంలో అన్నాడు మోషే ధర్మశాస్తములోనూ ప్రవక్తల గ్రంథములలోనూ నన్ను గూర్చి వ్రాయబడినవన్నీ నెరవేరాలని నేను మీ యొద్ద ఉండినప్పుడు మీతో చెప్పిన మాటలు నెరవేరినవి కీర్తనల గ్రంథంలో ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో ప్రతి కీర్తనలో క్రీస్తు ప్రత్యక్షం ఉంది అయితే కొన్ని కీర్తనలను ప్రత్యేకంగా మెస్సియాలు అంటారు ఏసుక్రీస్తు పుట్టుక జీవితము మరణము మహిమ యాజకత్వము రాచరికము ఆయన రెండో రాకడ మొదలైన అంశాలను పదహారు కీర్తనల్లో ప్రవచనాత్మకంగా చెప్పినా కీర్తనలన్నీ ఆ యేసుక్రీస్తును గురించే మాట్లాడతాయి లో చాలా వరకు స్థుతి కీర్తనలే దేవుని గుణాతిశయాలను వర్ణించే కీర్తనలు యేసుక్రీస్తును కీర్తనల గ్రంథంలో ఇష్రాయేలు జాతిపరంగా సందర్శిస్తాము ఇష్రాయేలు క్రీస్తు సమైక్యమైనప్పుడే లోకానికి శాంతి సౌభాగ్యం మానవుల తిరుగుబాటుతనం వల్ల ఎంతో నష్టం అయితే కీర్తనల్లోని సందేశం సర్వకాల సర్వావస్థలకు అన్వయిస్తుంది మరో విశేషం కీర్తనల గ్రంథం మొత్తంలో దేవుడు తండ్రి అని భక్తులు ఆయన బిడ్డలని ఎక్కడా పేర్కొనబడలేదు జాతిపరంగా ఎక్కడో ఒకచోట ఆయనను తండ్రి అన్నా ఆయన తండ్రి అయిన దేవుడు అనలేదు కొత్త నిబంధనలో లాగా పరిశుద్ధాత్మ నిత్య సన్నిధి శుభప్రద నిరీక్షణ తేటగా ఈ గ్రంథంలో కనిపించవు అని మనం తెలుసుకోవాలి ఉదాహరణకు రెండో కీర్తన సంఘం ఎత్తబడే నిరీక్షణను చూపదుగాని ఆయన రెండో రాకడా ఎరుషలేములో రాజ్యస్థాపన ప్రవచనం అందులో ఉంది కొన్ని కీర్తనల్లో శత్రువులపై ప్రతీకార వాంఛ తీవ్రంగా వ్యక్తం చేయబడింది అవి యుద్ద దినాలు ధర్మశాస్తం అమలులో ఉన్న రోజులవి దేవుని న్యాయ తీర్పును కోరుతూ రాయబడిన కీర్తనలవి అయితే కొత్త నిబంధనలో శత్రువులను ప్రేమించాలని కృపాసహితమైన ప్రబోధం ఉంది ఈ వెలుగులో కీర్తనలను చదివితే మనకు అంతా విరుద్ధంగా ధ్వనిస్తుంది కంగారు పడకండి శ్రోతలు మనం పోరాడేది శత్రువులతో నిజమే కాని ఈ శత్రువులు శరీరులు కాదు వాయుమండల సంబంధులైన దురాత్మల సమూహం కీర్తనల గ్రంథం ఒక గణి దీని తవ్విన కొలది అందులో నుంచి విలువైన నిక్షేపాలు బయటపడతాయి పాపి పశ్చాత్తాపం గత చరిత్ర ప్రకృతి పరిశీలన యాత్ర వాక్య ప్రబోధం భక్తి అక్షర క్రమంలోని కవితలు దేవుని వాక్య ప్రశస్తి మొదలైన వివిధాంశాలతో కీర్తనల గ్రంథం మీకు వీణుల విందై రుచులూరిస్తుంది కీర్తనల గ్రంథంలో ఒక చక్కని క్రమం ఉంది ఒక సిద్ధాంతం దాని తరువాత దాని వివరణ మొదటి నలభై కీర్తనలు ఆది కాండం నుండి డెబ్బై కీర్తన వరకు నిర్గమ కాండం కీర్తన నుండి ఎనబై కీర్తన వరకు లేవియ కాండం నుండి నూట కీర్తన వరకు సంఖ్యాకాండం నూట నుండి నూట కీర్తన వరకు ద్వితీయోపదేశ పోలికలు కనిపిస్తాయి ఇదే కీర్తనల గ్రంథంలోని గొప్ప మర్మం ఉదాహరణకు ఆది కాండంలో ఆది అలాగే మొదటి కీర్తనలో మానవుని పతనం అతని విడుదల రెండో కీర్తనల్లో తిరుగుబాటు చేసిన మానవుడు మూడో కీర్తనలో తిరస్కృతి చెందిన పరిపూర్ణ మానవుడు నాలుగో కీర్తనలో స్త్రీ సంతానానికి సర్పసంతానానికి గల విరోధం ఐదో కీర్తనలో పరిపూర్ణ మానవుడు శత్రువుల మధ్య కనిపిస్తాడు ఆరో కీర్తనలో సర్పం పడగ చితకగొట్టబడిన వైనం పరిపూర్ణ మానవుని శ్రమ క్రమశిక్షణాత్మకమైన ప్రక్రియ ఏడో కీర్తనలో పరిపూర్ణ మానవుడు అబద్ద సాక్షుల మధ్య శ్రమలనుభవిస్తాడు ఎనిమిదో కీర్తనలో మానవుని రక్షణ వృత్తాంతం సర్పం తలా చితగొట్టబడింది తొమ్మిది నుండి పదిహేనో కీర్తన వరకు అంతి క్రీస్తు అనే దేవ విరోధి అంతిమ విజయము దేవునిదే పదహారు నుండి నలభై ఒకటో కీర్తన వరకు క్రీస్తు తన ప్రజల మధ్య మనకు సాక్షాత్కరిస్తాడు కీర్తనల గ్రంథంలో మన మనస్సు మూడో ఆకాశానికి ఎగిరిపోతుంది మన ఆత్మ సంగీతం పాడుతుంది మన ఆధ్యాత్మిక జీవితం యొక్క వ్యక్తిత్వ సంపద ఈ గ్రంథంలో మన వినియోగం కోసం అందుబాటులోకి వచ్చింది బైబులు భూమి అంతటిలో ఇది ఉద్యానవనం కొత్త నిబంధనలో పాత నిబంధన రెండు వందల పంతొమ్మిది వచనాలు ఉదహరించబడినవి వాటిలో నూట పదహారు వచనాలు కీర్తనల గ్రంథం నుండే సేకరించబడినాయి మరో మాట హీబ్రూ భాషలో ఇవన్నీ వాయిద్యాలపై పాడదగిన కీర్తనలే అయితే అనువాదంలో అవి వచన రూపంలో ఉన్నాయి అయినా కీర్తనల ధ్యానం మన హృదయాలలో ఆధ్యాత్మిక సంగీతమై మధురానుభూతి కలిగిస్తుందనటంలో ఏమాత్రము సందేహం లేదు ప్రియశ్రోతలు వినండి ఇది మొదటి కీర్తన మీ బైబిళ్లు తెరిచిపెట్టి నాతో కలిసి ఈ ఆధ్యాత్మిక సత్యాలను ధ్యానించండి దేవుడు వాక్య భోజనంతో మన ఆత్మలకు తృప్తి కలిగిస్తాడని నిరీక్షిస్తాము ఈ కీర్తనలో ఇద్దరు మనుషులు రెండు మార్గాలు రెండు గమ్యాలు రెండే రెండు ఈ రెండిటిలో నీ వెటువైపు ఉన్నావు అనేది అసలు ప్రశ్న ఈ కీర్తనలో ధన్యుడైన మానవుడు కనిపిస్తాడు అతడు ఆనందమయుడు మరొక మనిషి ఉన్నాడు అతడు ధన్యుడు కాడు అన్యుడు భక్తిహీనుడు ఆనందమయుడు ఎవరో కాదు ఏసుక్రీస్తే యషయా గ్రంథం యాభై అధ్యాయం నాలుగో వచనంలో ఏసు వేదనామయుడు అయితే ఆ వేదనలు మనవి నిశ్చయముగా ఆయన మన రోగాలను భరించాడు మన వ్యసనాలను వహించాడు అయినను మొత్తబడిన వానిగా దేవుని వలన బాధింపబడిన వానిగా శ్రమనుందిన వానిగా మనమాయనను ఎంచాము యేసు మన వేదనలు భరించి వేదనామయుడయ్యాడు అయితే ఆయన మహానందమయుడు ఆయన ఈ మొదటి కీర్తనలో మనకు సాక్షాత్కరిస్తున్నాడు మొదటి కీర్తన మొదటి వచనం నుండి వెనండి దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడువక పాపుల మార్గమున నిలువక అపహాసకులు కూర్చుండే చోట కూర్చుండక యహోవా ధర్మశాస్త్రమందు ఆనందిస్తూ దివారాత్రులు దానిని ధ్యానించేవాడు ధన్యుడు ఇంతకూ ఈ ధన్యుడెవరూ ఇతని అభ్యాసమేమిటి ఇతని శక్తి ఏపాటిది ఇతనిలోని శాశ్వతమైన లక్షణాలేవి ఈ విషయాలనే ఈ కీర్తన క్లుప్తంగా లోతుగా ధ్యానిస్తుంది ఇతడు ఏమి చేయడో మొదట చెప్పబడింది ఇతడు దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడువడు పాపుల మార్గంలో నిలువడు అపహాసకులు కూర్చుండే చోట కూర్చుండడు ఇలాంటివి చేసే వ్యక్తి ధన్యుడు కాడు అతడు మూడు విధాల చెడిపోతాడు దుష్టులతో పాపులతో అపహాసకులతో సహవాసం చేస్తాడు అతని వ్యాసంగాలు చెడ్డవి దుష్టుల ఆలోచనలు మంచివి కావు యేసు ప్రభువునే చూడండి ఆయన ఎల్లప్పుడూ తన తండ్రిని సంప్రదించకుండా తండ్రి ఆలోచన వినకుండా ఏ పని ఎన్నడూ చెయ్యలేదు ఆయన చేసిన ప్రతి పని ప్రతి తీర్మానమూ తండ్రి అయిన దేవుని ఆలోచనపై ఆధారపడింది ఆయన తన స్వంత ఆలోచనలను తెచ్చి శిష్యులకు చెప్పి చేయించలేదు గంటల తరబడి ఏకాంతంగా తన తండ్రితో గడిపి ఆయన చిత్తమేదో తెలుసుకుని ఆ ప్రకారమే తన శిష్యులను నడిపించాడు మనం విశ్వాసాన్ని బట్టి నడుస్తామో దుష్టులెవరూ వీరు నిర్దేవులు దేవుడు లేనట్లే బ్రతుకుతారు దేవునికి భయపడరు వారికి దేవుడు లేడు పొద్దున నిద్ర లేచింది మొదలుకొని వీరికి దేవుడు ఉన్నాడనే సంగతే పట్టదు తమకు ఇష్టమొచ్చినట్లే బ్రతుకుతారు ఇలాంటి వ్యక్తులు పాపులతో తోటివారితో సహవాసం చేస్తారు వారి మధ్యనే ఉంటారు తింటారు పాపం అంటే గురి తప్పటం గురి తప్పిన జీవితాలు సామెతలు పద్నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చినం ఇలాంటి వారిని గురించే అంటున్నది ఒకని ఎదుట సరైనదిగా కనబడే మార్గం కలదు అయితే తుదకు అది మరణానికి దారితీస్తుంది మరో వచనం ఉంది ఒకని నడతలన్నీ వాని దుష్టికి నిర్దోషముగా కనపడతాయి యహోవా ఆత్మలను పరిశోధిస్తాడు యషయా గ్రంథం యాభై ఐదో అధ్యాయం ఏడో వచనం భక్తిహీనులు తమ మార్గాన్ని విడవాలి దుష్టులు తమ తలంపులను మానాలి వారు యహోవా వైపు తిరిగిన ఎడల ఆయన వారి ఎందు జాలి పడతాడు ఇక అపహాసకుల సంగతి చూడండి అపహాసకులు అంటే నాస్తికులు నాస్తికుడు దేవుడు లేడు అనడమే కాదు దేవుణ్ణి వ్యతిరేకిస్తాడు ప్రతిఘటిస్తాడు ద్వేషిస్తాడు వీరికి దేవుని వాక్యమంటే అసలు ఇష్టముండదు ఇటువారి పట్ల దేవుని వైఖరి ఏదో సామెతలు మూడో అధ్యాయం ముప్పై నాలుగో వచనంలో వ్యక్తం చేయబడింది అపహాసకులను ఆయన అపహసిస్తాడు దీనిని ఎడల ఆయన దయచూపుతాడు ఇప్పుడు మొదటి కీర్తన రెండో వచనంలో ధన్యుడు ఏమి చేస్తాడో చెప్పబడింది యహోవాధర్మశాస్త్రమందు ఆనందిస్తాడు దివారాత్రములు దానిని ధ్యానిస్తాడు ప్రియశ్రోతలారా ఆలోచించండి దయ్యం ఒక ఇంటిని వదిలిపోయింది అయినా అది దాని ఇల్లే దాన్ని బాగా అలికి శుభ్రం చేసి ఉంచగా మరి ఏడు దయ్యాలను వెంటబెట్టుకుని వచ్చి దయ్యం అందులో తిరిగి ప్రవేశించింది మొదటి స్థితి కంటే ఈ కడపటి స్థితి మరీ ఘోరమని ప్రభువు చెప్పాడు అయితే ఈ కీర్తనలోని ధనుయుడు దివారాత్రములు దేవుని వాక్యమందు ఆనందిస్తాడు దేవుని వాక్యం మనలో సమృద్ధిగా నివసించే వరకు మనం వాక్యంతో నింపబడుతూనే ఉండాలి ఒకటి యోహాను ఐదో అధ్యాయం మూడో వచ్చినం మనము ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనడమే ఆయనను ప్రేమించటం ఆయన ఆజ్ఞలు భారమైనవి కావు మనము కృపచేత రక్షించబడ్డామని చెప్పి ఆజ్ఞలను మేరజాలము రక్షించబడిన వారికి ఆజ్ఞలు భారమైనవి కావు కృపచేత మనం ధర్మశాస్త్రాన్ని మించి జీవించగలం కృప మనలో ఆత్మఫలాలు పండిస్తుంది కృప మనలను క్రమశిక్షణలో ఉంచి పెంచుతుంది నడిపిస్తుంది దివారాత్రములు మనం దేవుని వాక్యాన్ని నెమరువేయాలి అనగా ధ్యానించాలి మన జీవితాలను దేవుని వాక్యం ఏసు పోలికకు మారుస్తుంది మనలను లోపలి నుండి మారుస్తుంది దేవుని వాక్య ధ్యానమే మన ఆత్మలకు ఆరోగ్యవంతమైన ఎదుగుదల ఈ కీర్తనలోని ధన్యుడికి గొప్ప శక్తి ప్రాప్తిస్తుంది అతడు నీటి కాలువల ఓరను నాటబడినదై ఆకువాడక తన కాలమందు ఫలమిచ్చే చెట్టు వలి ఉంటాడు అతడు చేసేదంతా సఫలమవుతుంది తిరిగి జన్మించిన ప్రతి నాటబడిన చెట్టు నీటి కాలువలు దేవుని వాక్యమే కీర్తన నోట వచనం పదహారు యహోవా వృక్షములు తృప్తి పొందుతున్నాయి ఆయన నాటిన లెబానోను దేవదారు వృక్షాలు తృప్తి చెందుతున్నాయి చెట్టు ఆకులు వాడవు అనగా సాక్ష్యం చెడిపోదు సోదరీ సోదరులార ఫలాలు వాటి కాలంలో ఫలిస్తాయి గాని ఆకు మాత్రం వాడిపోకూడదు జాగ్రత్త దుష్టులు ఆలాగున ఉండరు గాలి చదరగొట్టే పొట్టువలివుంటారు కాబట్టి న్యాయ విమర్శలో దుష్టులు నీతిమంతుల సభలో పాపులు నిలువరు నీతిమంతుల మార్గము యహోవాకు తెలుసు దుష్టుల మార్గము నాశనానికి నడుపుతుంది దుష్టుల అంతము నాశనమే యోహానుస్వార్త పదో అధ్యాయం పదో వచనంతో ఈ పాఠం ముగిస్తాము యేసు అన్నాడు నా గొర్రెలకు జీవము కలుగుటకు అది సమృద్ధిగా కలుగుటకు నేను వచ్చి ఉన్నాను దైవాశీస్సులు